0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. I dag blir ny forsvarsminister utnevnt etter at Odd Roger Enoksen måtte gå av. Det siste han gjorde var å legge frem en avtale om amerikanske styrkar og våpen på norsk jord. SV er sterkt imot. På fredag la forsvarsminister Rådder og Grenoksen frem en stortingsmelding og en avtale med USA. En avtale om at amerikanske soldater og våpen skal kunne plasseres fire ulike stader i Norge på sola, Ramsund Evenes och rygg. Den nye forsvarsministeren som blir utpekad seinare i dag må lösa denna avtalet igenom i Stortinget och Ingrid Fisko, forsvarspolitisk talsperson i SV, det är skeptiske till denna nya avtalat kvifor det.
1: Detta är en avtal som ger USA råderätt på norsk jord. Det vil være eh, USA som har siste ordet, og det vil ikke være norsk lov som gjelder på disse basene. Så det er jo også logisk med å på at det er USA som har bedt om disse basene, eh, og det er en avtale som ligner på de USA har med 80 andre land rundt omkring i verden.
0: Du ser at USA får råderett på norsk jord. Hvor betyr det i praksis?
1: Det betyr at det er USA som har eh, jurisdiksjon på disse basene, og eh, dessverre også eh, mulighet til å utøve altså myndighetsutøvelse ut over disse basene, som det eh, tjener deres eh, tjenestelige behov, som de kaller det, militære tjenestelige behov. Eh, og det betyr også at eh, som eh, amerikanske soldater utøver vold eller voldtekt mot norske borgere, så vil det være USA som har rett og rett forfølget disse, eller alle vær, og ikke det norske rettssystemet.
0: Vet vi noe, altså de skal også kunne lagre våpen der, Vet, for vi vite kvar for våpen de faktisk kommer til å ha der?
1: Vi får ikke vite det hvis USA ikke ønsker dela den informasjonen med oss. USA kan nekte oss innsyn, det vil si at vi vil ikke vil kunne veta sikkert hva slags styrker som oppholder sig der, hva slags våpen som er der, og for eksempel om de har fanger på disse områdene.
0: Det var ingen fra Arbeiderpartiet eller Senterpartiet som kunne eller ville komme til politisk kvarter i dag for å forsvare denne avtalen, men vi er veldig glad for at du er Kristian Tybing-Jedde, forsvarspolitisk talsperson i FRP. Hvorfor trenger vi denne avtal som Høyre SV er så skeptisk til?
2: Ja, man sier at utviklingen nå i forbindelse med Ukraina-krigen, at krigen kommer nærmere, og så Norge, det har til nå vært en akademisk diskussion som Rødt og SV har holdt på med i Stortinget. Men nå er det alvor. Amerikanerne er villige til å komme til Norge i større grad enn de har vært til nå. Det burde vi være veldig takknemlige for. Uh, og det er jo slik at uh, man sier at det er et brudd på basepolitiken, dette er altså ikke det vi bryter her nå det er fire omforente områder som amerikanerne trenger så på alliert mottak.
0: Omforente områder bare, for det er et uttrykk som regjeringen også bruker, bare hva betyr egentlig
2: det uttrykket? Det et område det vi vil egentlig si at det er et samarbeidsområde mellom nattstyrker, norske styrker og amerikanske styrker amerikanerne er villige til å betale materiell for å bygge opp infrastruktur på disse fire områdene, og det skal vi være glad for, i stedet for å kritisere det dette er jo noe som er pra samme praksis som Norge gjør når vi er i utenlandsoppdrag. Da er det ikke landet vi er i så er som gjelder, men det er en NATO-avtale fra 1951 som sikrer at NATO-landet kan forholde sig til egne lands uh, juridiksjon. Så det er ikke noe spesielt over denne avtalen. Det er bare at det går utover i gåstøyene uh, Norge. Så vi må hele lese det. Det høres det som ikke står.
0: veldig omforent ut da, hvis vi ikke får en gang hvordan våpen det er lagret der, om det ikke vil det selv at vi ska vite det?
2: Det har vi en egen avtale med USA på at det er ikke er atomvåpen på norsk jord. At amerikanerne ikke vil gå ut i mediene og fortelle hva de har lagret, det er helt selvsagt. Hvis man skulle gjort det på base rundt omkring, skal man sette sig selv på risiko. Jeg tror de høster forstår dette, i stedet for å tro at amerikanerne prøver å lure oss.
0: Mm. Ingrid Fiske og ei avtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA vil legge til rette for at USA kan yte raskere og bedre militær forsterkning av Norge. Det skrev regjeringen i ei pressmelding på fredag. Det er med vel interessert i i de tidene vi er i nå?
1: Altså, uh, dette er jo ikke en avtale som følger av NATO-medlemskapet. Dette er en direkte avtale med USA på uh, USAs premiss. Uh, der det er de som har siste ordet i hva slags informasjon de vil dele. Ikke med offentligheten i Norge, men med norske myndigheter. Uh, og det å ha forhåndslagring av våpen på norsk jord, og gode system for all, mottak av allierte styrker, NATO-styrker. Det er en litt annen debatt, men dette er snakk om eh, USAs egna baser, tilsvarende det som de har et stort nettverk av rundt omkring i verden, og som i første rekke tjener USAs interesser, ikke norske interesser. Fordi Norge, vi har et, eh, eh, en interesse av å i større grad ta mer ansvar selv, og vi må i det minste ha juridiksjon, full jurisdiksjon på norsk jord, både du, rett på norsk jord.
0: Du mener rett og slett at vi må gjøre oss mindre avhengig av amerikanerne?
1: Vi trenger å styrke den egne norske forsvarsevnen slik at vi er mer i stand til å kunne forsvare oss selv enn det vi er i dag. Dessverre så har utviklingen over flere tider nå gått i retning av at vi skal gjøre oss mer avhengige. Det er en kortsiktig politikk, og det vil minne om at vi ikke vet hvem det er som styrer i USA om et par år. Så hva de tenker, og hvordan de har tenkt å bruke de, norske, de områdene på norsk jord då
0: det vet vi ikke. Kjøring, er det du mener at vi trenger større? amerikansk nærvær på norsk jord enn det regjeringen legger opp til?
2: Ja, jeg liker det med det aller fleste nordmenn, så, så mener jeg det. Finland og Sverige vurderer å gå inn i NATO. Skal Norge da være et slags nordisk land som skal kjempe alene mot eventuelt russla, russiske invasjoner? Det, det sier seg selv at det vil være en umulighet. Og jeg minner om at bare for å lagre ammunition og innsatsmaterialer som går in i norske åpen før 30 dager, som er det som amerikanerne skal komme for å passe på oss, så koster det 8 milliarder kroner 28 milliarder kroner, og vi har ikke engang ammunisjon eh, tilstrekkelig for å forsvare oss 30, 30 dager. Det sier seg at selv, og selv om du skal bruke veldig, veldig mye penger på forsvar i det, i mer enn vi gjør i dag, og det var også Fremskrittspartiet, så vil det ikke være av å kunne ha tilstrekkelig forsvar til å bekjempe en, en innovasjonstyrke fra Russland. Det tror jeg også Fiskeå er fullstendig klar over, men da er det sånn gamle anti-USA-holdning som ligger i bunn i SV, kanskje ikke hos Fiskeå, men enkelt andre i SV, og ikke minst Rødt, som, som gjør sig gjeldende også i denne saken og det synes jeg er veldig trist, for dette er mye mer alvorlig enn å drive en kolokvigrupp i SV.
0: Fisker.
1: Ja, dette er jo ikke en diskusjon om NATO-medlemskapet, eller om vi skal ha mulighet til å ta imot alliert forsterkning og hjelp i krisesituasjoner. Men dette henger jo sammen. Dette er... Dette er en avtale som er gjort direkte med USA og som er en del av USAs store nettverk av amerikanske baser rundt omkring verden. Så klart, med trenger allierte. Vi skal ikke måtte stå alene i en hver situasjon. Men dette handler om hvem det er som skal ha råderett på norsk jord. Hvem skal ha siste ordet i rettsforfølging i tilfelle overgrepelig blir gjort mot norske borgerer vem er det som skal ha innsyn i hva som foregår på disse basene det må være Norge og ikke USA.
0: Edde, la oss da ta det tyvärr är det låst att det tänkte scenariet at den amerikansk soldat gör något han eller hon inte borde göra eh och står Norge helt utan en uppföljning av den situationen.
2: Ja, det är korrekt på lik linjen som du är visst en norsk soldat gör det samma når vi är ute och kämpar ute. Jeg er ikke bekymret for det, altså USA er ett demokrati, og jeg vil anta at den som gjør et sånt mot en norsk borger, sannsynligvis får straff i USA enn jeg får i, i, i Norge, så dette er ikke en bekymring som, som jeg deler, dessuten vil også norske myndigheter og norsk politi være involvert i en sånn etterforskning. Men jeg lengter nå etter SVs nye alternative budsjett, eller vi skal samarbeide med regjeringen så vidt jeg har skjønt, det er jo grunnlaget for regjeringen med SV, og da kan vi se på det forsvarsledet som legges frem, og da håper jeg at HV-soldatene kan øke fra 40 000 kanskje 60 eller 80 tusen. Jeg på luftverden over de sentrale områdene. Jeg håper et større bevilgning fra SV, og det blir interessant å se.
0: Ja, vi får vente og se om det kommer noen mer penger fra SV i deres alternative budsjett. Og takk av for debatten her. Kristian Tybing Gjede fra Fremstegspartiet og Ingrid Fisko fra SV. Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendingen rett til din mobil. Klokka 14 i dag blir altså en ny forsvarsminister utnevnt, og bakgrunnssjekken som politisk leieing foretek har vært debattert de siste dagene. Men hva med sikkerhetsklareringen? Statsråder er unnteket sikkerhetsklarering, og nå mener ansvarlig redaktør for fagmedieforsvaretsforum Stian Eisentregger at vi trenger en diskusjon om hvordan dette unntaket blir praktisert. Bakgrunnen er altså at forsvarsminister Odd Råger Enoksen måtte gå av etter at det ble kjent at han hadde et upassende seksuelt forhold til en ung kvinne da han var minister i 2007. Og eisen Det er altså sånn at stortingspolitikere og regjeringsmedlemmer har unntak fra sikkerhetsloven. Hvorfor unntak er dette? Hvorfor dette?
3: Eh kort fortalt så går det ut på at de ikke trenger sikkerhetsklarering og autorisasjon slik som alle andre i staten som skal behandle sikkerhetsgradert informasjon.
0: Mhm, kan forklare oss litt om ko ko er slik sikkerhetsklarering og korsun informasjon er det som blir samla inn?
3: det er en ganske ingripende prosess eh hvor hovedkilden faktisk er deg selv alle som skal sikkerhetsklareres de må fylle ut et, en personopplysningsblankett som rett og slett er et spørreskjema på ni sider med massevis av ja, ja og nei spørsmål de går på alt fra straffrettslig forhold, økonomi, rus, helse, tilknyttning til andre stater, om du har vært i kontakt med utenlandsk etterretning, terrororganisasjoner og så videre, til andre opplysninger som kan ha noe å si for din sikkerhetsmessige sikkethet. Og i tillegg så henter klareringsmyndigheten in opplysninger fra forskjellige registre. De kan kontakte referanser, tidligere arbeidsgivere og andre åpne eh, offentlig tilgjengelige kilder. Mm. Og hvorfor, hvorfor er
0: det, det sånn at statsråda da er unntatt dette her? Dei sitter jo på veldig mycket sensitiv informasjon.
3: Ja, dette her har jo varit en sedevane i mange år. I 2018 så ble dette unntaket tatt inn i offentlighetsloven, og jeg vil bare sitere en setning fra forsvarsdepartementet sitt føringsnotat. Departementet legger til grund, at den enkeltes bakgrunn vil være godt opplyst før vedkommende utnevnes til statsråd, og at det derfor vil være et redusert behov for ytterligere personkontroll. Så det det, i tillegg da til det rent prinsipielle, at vi ska ha noen overdommere som, som kan overstyre folkets mening i et demokrati, og at det er kongen som utnevner sitt statsråd. Mm. Men jeg mener likevel at man må diskutere hvordan dette unntaket skal praktiseres.
0: Ja, for ko er det du mener vi trenger en diskussion om?
3: Ja. For å si det sånn, jeg er enig i selve prinsippet eh, om at vi ikke skal ha disse overdommerne. Eh, og igjen så vil jeg sitere lite ifra lovens forarbeider, eh, fordi at det viser viktigheten av dette. Eh, fordi at man begrunner altså dette här med et unntak hvor svært få personer som gjennomgår en særskilt utsjekk eh, på høyeste politiske nivå eh, og som ikke kan sammenlignes med det store antallet av ordinære regjeringer eh, skal da eh, unngå en slik eh, dyptgående granskning eh, og det vi har fått vite de siste dagene, det gjør mig eh, ikke helt overbevist med at kvaliteten på den eh, særlige utsjekken som det er snakk om har vært god nok i, i hvert fall i, i politisk stab i SMK.
0: Ja, så, så du tenker at de burde ha en grunnigere bakgrunnssjekk enn det som har kommet frem til noe, og det man blant annet hørte om i politisk kvarter i går.
3: Ja, jeg tänker at den unntaksbestemmelsen den, den forplikter ekstra nettopp fordi man er unntatt disse bestemmelsene og at överste politiske ledelse må få i stand en ordning for en bakgrunnssjekk som tar sikkerhetsaspekter mer på alvor og for å si det sånn, hvis man skal fikse elanlegget sitt hjemme, så ringer man en fagfolk hvis man begynner å rote med dette her selv. Så går det sannsynligvis trolig og forhåpentligvis bra, men i verste fall så brenner hun ned huset ditt. Og... Så du
0: mener at statsministerens kontor bør få litt hjelp da, av noen som faktisk kan dette her?
3: Ja, man får jo kvalifisert og god støtte fra embedsverket i alle mulige andre saker, på alle mulige andre tidspunkter. Så her kunde det jo kanskje vært en idé å trekke veksler på den fagkompetansen som sitter ute i de forskjellige sikkerhetsmyndighetene akkurat i dette spørsmålet.
0: Ja. O der si vi takk til det Stian Eisen treger. En ny forsvarsminister kommer, blir altså utnemt klokka to i dag, hvis det går etter planen. Det var politisk kvarter som i dag var ved Astrid Randen.